0: In questi incontri prendiamo delle espressioni precise che sintetizzano i vari passaggi di approfondimento di ciò che gli sposi insieme sono chiamati a a credere e a perseguire, cercando la pienezza della vita di coppia. In questo incontro approfondiamo questo tema. Crediamo che tutte le coppie identificate nell'unico dono, solo insieme, possono servire la Chiesa e il mondo. Nell'ultima Catechese abbiamo spiegato la grande affermazione del Concilio, convalidata da Amoris Letizia, 67, che dice «La famiglia rivela l'intima natura della Chiesa». Ora cerchiamo di approfondire come la famiglia è così strutturalmente legata alla Chiesa al punto da condividerne in pieno la missione. Ovviamente sempre dentro una modalità essenziale, che è quella della comunione tra coppie di sposi e tra sposi e sacerdoti. Questo non significa ovviamente una cooperativa, ma vivere la missione insieme nella specificità dei compiti, sapendo quanto la famiglia partecipa pienamente alla stessa missione della Chiesa come lo esprimeva San Giovanni Paolo II in familiare sconsorzio 50. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa, in modo proprio e originale. Iniziamo allora. Innanzitutto ripensiamo alla novità accaduta con la celebrazione del rito delle nozze. Vogliamo sempre prendere come partenza il fondamento perché. Non possiamo parlare del matrimonio genericamente, noi dobbiamo parlare per forza di ciò che scaturisce dalla grazia del sacramento del matrimonio, perché è questo che fa la differenza. Per esprimere questa novità, nell'ultima catechesi, se ricordate, abbiamo usato la parola della quarta prece di benedizione, trasfigura. Guarda, padre, a questi sposi che si affidano a te trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro. Oltre a queste parole forti, il rito ne usa anche un'altra, anche se meno frequente nel linguaggio, ma che sia Giovanni Paolo II, come Papa Francesco, hanno usato. La parola è consacrazione. Nella prima prece di benedizione leggiamo «O Dio, In un mistero così grande hai consacrato l'unione degli sposi. Ripeto, hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della Chiesa. Successivamente nel rito, nell'introduzione alla preghiera di intercessione leggiamo «Consapevoli del singolare dono di grazia e carità» per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore di questi sposi. Ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore di questi sposi. Papa Francesco in Amoris L'Edizia 292 così si esprime. Il matrimonio cristiano, riflesso dell'unità fra Cristo e la Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna essi sono consacrati dal sacramento notate, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi chiesa domestica la stessa parola poi è confermata nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 1534 e 35. ma cosa significa consacrazione? significa innanzitutto Rispondere ad una chiamata del Signore non è qualcosa che che cade dall'alto, è la conclusione di un percorso, è innanzitutto la risposta ad una chiamata. Conosciamo bene questo per quanto riguarda la vocazione al sacerdozio o alla vita religiosa, ma questo vale anche per i fidanzati. Vi è una chiamata del Signore. Lo scrive esattamente Papa Francesco in amoris Letizia 72. Il matrimonio è una vocazione, è una vocazione, una chiamata in quanto è una risposta specifica a vivere l'amore coniugale come segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Basta questa disponibilità, questa risposta positiva come coppia alla chiamata del Signore che viene da Lui consacrata, dedicata, fatta propria con il dono dello Spirito Santo. E così la coppia si dedica, si mette a disposizione in modo permanente per essere presenza dell'amore di Gesù per l'umanità e la Chiesa. Solo che questa consacrazione, attenzione, non modifica il dono e il compito dei due sposi del loro amore reciproco, ma viene conferita loro la grazia di comunicare amore divino nella loro vita normalissima. La dinamica in successione è molto precisa. Vocazione, che vuol dire chiamata, risposta, che vuol dire disponibilità, consacrazione, la volta scorsa abbiamo usato la parola trasfigurazione, Ora vogliamo usare l'altra parola precisa, consacrazione, dalla quale deriva una missione. Vocazione, risposta, consacrazione, missione. Missione che significa stare in relazione, essere in relazione costante con la fonte, con il Signore, per essere come coppia canale che comunica un'acqua speciale, che dà la vita, «Che toglie la sete, chi beve di quest'acqua non avrà più sete», dice Gesù alla Samaritana. Attenzione, non è chiamata e risposta a vivere solo umanamente da sposo e sposa. Questo è anche per i non battezzati. Ma è chiamata, vocazione e risposta a fare della propria vita di coppia un dono al Signore, perché mediante l'azione dello Spirito Santo, la consacrazione, la trasformi, trasformi questa vita di coppia, la faccia diventare, la consacri perché possa essere un suo modo di continuare a donare amore a tutti. La trasforma interiormente, la consacra interiormente mediante lo Spirito Santo per cui possa essere un modo con cui Gesù continua oggi ad amare, come Gesù oggi continua a consacrare mediante il sacerdote, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, come oggi Gesù continua ad assolvere mediante il Gesù, come oggi Gesù continua a predicare mediante il sacerdote, così mediante la consacrazione continua mediante gli sposi a comunicare, a comunicare, a donare amore a tutti. La stessa trasmissibilità della presenza di Gesù che avviene nel sacerdote avviene per gli sposi in modo diverso, con un contenuto diverso. Per chi è già sposato, recuperare la consapevolezza che dentro le proprie nozze vi è un progetto divino di fare della loro coppia salvata anche una coppia di sposi salvante, portatrice di salvezza, di amore. Nella misura in cui gli sposi cristiani si riappropriano della grazia del sacramento del matrimonio, potranno intuire il posto speciale che hanno nella Chiesa non solo perché segnati nel registro dei matrimoni, ma per una missione particolare. Così scrivono i vescovi italiani in Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio al numero 44. Nell'incontro sacramentale, Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere e posti in un particolare stato di vita dentro il popolo di Dio un particolare stato di vita, una particolare missione. Cerchiamo di approfondire questo. Quale relazione si crea tra gli sposi per il fatto di essere tutti e ciascuna coppia sacramento di Gesù che ama la Chiesa? Ed è proprio il nucleo che vogliamo vogliamo approfondire. Che relazione c'è fra gli sposi che ricevono tutti lo stesso sacramento? Iniziamo con l'affermazione forte e chiara nel Concilio Vaticano II, in Lume Gentium 11, dove definisce la grazia del sacramento del matrimonio. Sono parole che avete sentito tante volte, mi auguro che le impariate a memoria, perché sono di una portata straordinaria. I coniugi cristiani significano e partecipano del mistero di unità e fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa specificano, significano e partecipano il mistero di unità e fecondo amore basta una riflessione molto semplice se tutte e ciascuna le coppie di sposi per il sacramento partecipano della stessa relazione di amore che Gesù vive con la Chiesa e l'umanità, significa che tutte, nessuna esclusa tutte si ritrovano si identificano appartengono, sono inserite in Gesù vivo, tutte nello stesso identico Gesù che sta amando la Chiesa e l'umanità. Se tutte ricevono la stessa grazia, tutte si identificano nello stesso Gesù che in questo momento sta amando la Chiesa e l'umanità. Come tutte appartengono allo stesso amore amante di Gesù, è logico che vi è un rapporto di unità fra di loro, una unità perché tutte identificate in Gesù amante la Chiesa. Come tutte le particelle di idrogeno e ossigeno appartengono all'unica acqua di sorgente, così tutte le coppie insieme sono la presenza di Gesù amante, acqua viva. Se una coppia non è dentro questo dinamismo amante... Innanzitutto, con le coppie che ha accanto e che incontra, significa che non sta vivendo il dono ricevuto. Non è inserita come cellula viva nel corpo ric- risorto di Gesù sposo, amante, la Chiesa sposa. La Chiesa riconosce questa reciproca appartenenza fra loro delle coppie di sposi. Purtroppo non è conosciuta, non è insegnata, e tantomeno quindi vissuta, ma fa parte del pensiero, della vita della Chiesa e dottrina di fede. Viene documentata da citazioni dei vescovi italiani, dei papi. Per esempio, poco fa leggevamo che le coppie sono inserite in un particolare stato di vita nel popolo di Dio, cioè insieme hanno un dono e un compito. Ma già il Concilio Vaticano II, che ha il massimo valore di magistero ha precisato questa qualità di relazione fra le coppie sposate sacramentalmente. Concilio usa una parola speciale per esprimerlo, la parola ordine, in due diverse circostanze. Lume Gentium 11. i coniugi hanno così nel loro stato di vita e nel loro ordine il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Cioè, tutti insieme, gli sposi, hanno nel loro ordine, nel loro essere corpo, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Gaudium et spes 42. I coniugi costituiti in un vero ordine di persone, in un gruppo, in un corpus. Così pure si pronuncia il il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1531. Il matrimonio ciascuno pensa al proprio matrimonio introduce in un, in un ordo in un ordine ecclesiale che crea diritti e doveri oggi non possiamo accontentarci della parola che ormai è usata per varie categorie anche professionali come ad esempio, ad esempio l'ordine degli avvocati l'ordine dei medici degli architetti eccetera ci interessa invece molto la sostanza che è dentro questa parola e cioè perché C'è un legame profondo, un legame strutturale e organico fra le coppie sacramento, fra le coppie di sposi. Il dono di essere sacramento per gli sposi è un dono condiviso, è un dono compartecipato, è un dono in condominio, scusate il linguaggio così semplice, un dono in condominio dove ogni coppia ha il suo dono essere partecipi di Gesù amante la chiesa e il mondo, ma solo insieme esprimono totalmente il dono ricevuto. C'è nessuna coppia può esprimere tutto Gesù amante la chiesa. Ma quale presunzione vivere il sacramento da solo, da soli come coppia di sposi? Nella vostra semplicità, certo che lo potete rendere presente, questo Gesù amante della Chiesa, nella vostra dimensione familiare, territoriale, dove lavorate, dove vivete, ma chi può rendere presente veramente e totalmente l'amore di Gesù per la Chiesa universale, per il mondo intero, se non tutti gli sposi messi insieme? Se una coppia ha piena coscienza del dono ricevuto e con fede crede di partecipare al mistero d'amore di Cristo con la Chiesa, non può non avere la stessa fede e consapevolezza del dono che hanno tutte le coppie cristiane che incontrano. È il noi piccolo di una coppia che sa di appartenere al noi grande di tutte le coppie sposate in Chiesa, che si concretizza nel noi grande delle coppie che sono in comunicazione tra loro, vivono concretamente in un territorio per esprimere lì dove sono l'amore di Gesù amante la Chiesa e l'umanità. Chi di voi coppia può esprimere tutto l'amore che Gesù ha per la vostra comunità parrocchiale, la vostra Chiesa locale, la Chiesa locale come diocese, la Chiesa locale come parrocchia? C'è qualche coppia che ha questo potere di esprimere tutto l'amore di Gesù per la parrocchia? Ecco perché è indispensabile l'unità degli sposi tra di loro per esprimere in quel territorio, a quella comunità, esprimere l'amore che Gesù ha per quella Chiesa, per quell'umanità che è lì presente. E allora attenzione all'aspetto, al passaggio. Questa unità fra gli sposi, questo esprimere l'amore di Gesù per la sua Chiesa e per l'umanità va sempre vissuto in comunione con il pastore. Quando parliamo di comunione nella Chiesa non facciamo riferimento alla dimensione organizzativa, istituzionale o di comando o di chi obbedisce, ma ci riferiamo innanzitutto alla pari dignità di figli di Dio per il battesimo e quindi all'amore fraterno. Nel battesimo ogni persona si ritrova ad essere un corpo solo in Gesù, figli nel figlio di Dio. Questa è la prima e fondante comunione che esiste fra tutti i cristiani, una dignità comune a tutti i membri della Chiesa, che implica amore, rispetto, gratitudine e gioia di sapere che nessun fratello è superfluo o meno importante nel formare il corpo di Cristo. Talora noi siamo così poco intelligenti o ignoranti perché pensiamo che una persona è meno meno idonea, meno capace, meno meno utile alla Chiesa. Ma noi non sappiamo quanto e come ogni persona può essere utile alla Chiesa e all'umanità. Dio non ha pensato nessuno di inutile. Perciò tra sacerdoti e sposi vi è primariamente un reciproco rispetto e amore perché tutti i figli di Dio In questa ineguagliabile e insuperabile dignità dei figli di Dio c'è la chiamata, la vocazione del singolo e della coppia, ad assumere meglio, a ricevere, il dono di essere un volto e quindi una presenza attiva di Gesù nella comunità e per il mondo. Gli sposi, sono chiamati ad esprimere, ad attualizzare, a rendere presente Gesù in stato di relazione, di amore, di donazione ad ogni persona, all'umanità, alla Chiesa. Gli sposi hanno la vocazione e quindi il dono di ripresentare con la loro relazione la relazione di Gesù con la Chiesa sua sposa. Qui faccio riferimento in particolare ad Amor Netizia 73, che lo esprime con parole ancora più forti delle mie. Gli sposi quindi esprimono questo tipo di volto, Gesù in relazione. Il sacerdote invece, nella sua singolarità, è chiamato, ha la vocazione e quindi il dono di rendere presente Gesù unico capo, unico maestro e pastore, unico sposo della Chiesa. Il sacerdote rappresenta l'unicità di Gesù come sposo. La Chiesa ha un solo sposo. Questo sta lì a dire il, questo è il senso del sacerdote, ha un solo pastore, mentre gli sposi ripresentano Gesù in relazione unitiva con ogni persona e con la Chiesa. Già da qui intuiamo chi è il sacerdote per la coppia di sposi e altrettanto chi sono gli sposi per il sacerdote. Ci aiuta in questo, in questo argomento il documento Pastores d'Avavobis, al numero 22 si legge così. Sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo, sposo della Chiesa e in forza della sua configurazione a Cristo capo e pastore si trova in tale posizione sponsale di fronte alla comunità. È chiamato pertanto nella sua vita spirituale a rivivere l'amore di Cristo sposo nei riguardi della Chiesa sposa. Al numero 29 La Chiesa, come sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo, capo e pastore e sposo, l'ha amata. Credo sia chiaro che il sacerdote attualizza, ripresenta nella comunità la presenza di Gesù sposo, capo, pastore. Ma non interessa questo particolare sposo, esattamente nella sua unicità. Gesù è l'unico capo, l'unico pastore, l'unico sposo e il sacerdote lo rende sacramentalmente presente nella comunità. È il segno della presenza di Gesù nella comunità. Da questa identità scaturisce la sua spiritualità e la pastorale, cioè il modo di renderla visibile in tutto ciò che fa. Se per tutta la comunità il sacerdote rende presente Gesù sposo che ama tutti, fino a dare il suo corpo per amore nell'Eucarestia, egli ha un rapporto speciale con la piccola comunità, la piccola chiesa che è la coppia di sposi, con o senza figli. Questo perché la coppia, in forza del sacramento, unisce la propria relazione di sposo-sposa a Gesù come sposo della coppia. Cioè nel matrimonio Gesù Gesù si unisce alla coppia totalmente e indissolubilmente e si unisce a questa piccola comunità come lo sposo si unisce alla sua sposa. È una visione che si trova facilmente negli scritti di San Giovanni Paolo II. Nel secondo capitolo della lettera alle famiglie viene messo questo titolo «Lo sposo è con voi». E viene spiegato che il volto di Gesù Sposo, il volto di Gesù Sposo rivela la verità divina del matrimonio. C'è poi un'affermazione molto forte e decisa al numero 19. Leggiamo, la famiglia stessa è il grande mistero di Dio. Come chiesa domestica, essa è la sposa di Cristo. Ve lo ripeto, come chiesa domestica, essa è la sposa di Cristo la Chiesa universale e in essa ogni Chiesa particolare si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella Chiesa domestica e nell'amore in essa vissuto. L'amore umano è forse pensabile senza sposo e senza l'amore con cui egli amò per primo sino alla fine? Solo se prendono parte a tale amore, a tale grande mistero, Gli sposi possono amare fino alla fine e di esso diventano partecipi oppure non conoscono fino in fondo cosa sia l'amore e quanto radicale ne siano le conseguenze. Sono espressioni molto forti che meriterebbero di essere pensate e ripensate. La Chiesa si rivela come sposa di Cristo nella Chiesa domestica. La chiesa domestica ha uno sposo, sposo Cristo. Di qui ne consegue chiaramente anche il rapporto speciale che ogni coppia, ogni chiesa domestica ha con il vescovo o con il sacerdote che lo rappresenta. Certamente tutta la comunità guarda il sacerdote come segno sacramento dello sposo Gesù per l'intera comunità, ma la piccola comunità, la piccola chiesa, la chiesa domestica che ha la presenza di Gesù sposo guarda il sacerdote come colui che è il segno di Gesù sposo. Ogni coppia ha per sposo Gesù. Chi è qui sulla terra il segno dello sposo? Il sacerdote. Lo so che qui bisognerebbe ripensare le nostre relazioni, ma ripensare alla luce della contemplazione, non alla luce dell'organizzazione, non alla luce del coordinamento delle attività, ma alla luce del comune mistero grande che dobbiamo pensare, Gesù che sta amando la sua Chiesa, la Chiesa che ha unito a sé come suo corpo. Allora sì, sì, anche le, le nostre identità di sacerdote, di sposi, ma anche di tutte le vocazioni, acquistano un'altra luce. Il sacerdote è il segno visibile di Gesù sposo. Questo comporta che il sacramento del matrimonio, l'essere chiesa domestica, non significa autonomia, distacco dalla comunità, autoreferenzialità, ma proprio per la grazia della presenza di Gesù la chiesa domestica è strutturalmente legata in Gesù a tutta la comunità, a tutta la comunità cristiana che ha nel sacerdote il segno di Gesù pastore e sposo. E così possiamo passare all'ultimo all'ultimo punto, il sacerdote, sacerdote e sposi, condividono il dono e il compito di edificare la comunità ecclesiale e sociale. Il sacramento del sacerdozio, l'ordine sacro, e il sacramento del matrimonio si distinguono dagli altri cinque perché non sono ordinati alla salvezza delle persone che lo ricevono, cioè l'ordinato sacerdote e i due nubendi. È un discorso così semplice che avete sentito, ma che non entra nella coscienza degli sposi, neanche nella coscienza di noi sacerdoti. Cioè, cinque sacramenti, battesimo, cresima, Eucaristia, sacramento della riconciliazione, unzione dei malati, sono sacramenti finalizzati a far crescere, a far crescere la singola persona perché sia parte viva della comunità, della Chiesa in missione nel mondo. Quindi sono finalizzati primariamente alla singolarità delle persone che lo ricevono. I due sacramenti dell'ordine del matrimonio sono due sacramenti finalizzati alla salvezza altrui. Cioè non sono finalizzati al sacerdote e agli sposi, ma sono finalizzati agli altri alla salvezza altrui. Ricordo il catechismo della Chiesa Cattolica, e poi citerò tra poco, proprio dice alla salvezza altrui. Ora, mentre per esempio per il sacerdote è pacifico, tutti lo sanno, tutti lo conoscono che è un sacramento finalizzato alla parrocchia, alla comunità, alla Chiesa, al mondo, quanti sanno che come il sacerdozio anche il sacramento del matrimonio in modo diverso è finalizzato totalmente finalizzato alla salvezza degli altri, alla parrocchia e alla chiesa e al mondo. Questi due sacramenti, ordine e matrimonio, sono dati per il servizio altrui, perché il sacerdote e la coppia siano a servizio degli altri. Già nel Concilio, là dove si parla di sacerdozio e matrimonio, viene messo in risalto il fatto che sono sacramenti per la missione. I documenti postconciliari dei vescovi italiani sono molto precisi, e scusate se cito le date e i documenti, ma è per far capire che non sono idee mie che siamo in ritardo nel recepirle come Chiesa. 1975 Evangelizzazione e sacramento del matrimonio. Scrivono i vescovi, ordine e matrimonio specificano la comune fondamentale vocazione battesimale e l'uno e l'altro hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Più chiaro di così si muore. L'uno e l'altro, ordine e matrimonio, hanno una diretta finalità. La diretta finalità del matrimonio cos'è? La costruzione del popolo di Dio. Nel 1992 viene pubblicato il Catechismo della Chiesa Cattolica per adulti, nel quale, scusate, viene pubblicato il Catechismo della Chiesa Cattolica, quello per tutti, nel quale al numero 1534 si scrive due altri sacramenti, ordine e matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Catechismo della Chiesa Universale. Catechismo sul quale si fondano tutti i catechismi che vengono pubblicati. Lo ripeto perché è troppo forte e troppo chiaro. Ordine e matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Per l'Italia, 1992, scusate, 1995, viene pubblicato dalla CEI il Catechismo degli adulti nel quale il capitolo 18 ha questo titolo i sacramenti per il servizio della vita comunitaria i sacramenti del servizio per la vita comunitaria il sottotitolo è due sacramenti il matrimonio che consacra la coppia e fonda la famiglia l'ordinazione che inserisce nell'ordine collegio dei pastori l'uno e l'altro direttamente finalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio. Inoltre abbiamo due altri documenti post-sindorali che approfondiscono rispettivamente il servizio del sacerdozio, pastore da Bovobis, e il servizio della missione della famiglia, i familiari consorci. Quindi ciascuno dei due sacramenti, pur avendo una identità specifica molto evidente, nel sacerdozio il segno è la singola persona consacrata, nel matrimonio il segno è la relazione di coppia consacrata. Ambedue hanno uno stesso scopo, uno stesso fine. Due soggetti totalmente diversi, ma unica è la missione: costruire la famiglia grande dei figli di Dio. È chiaro che se due soggetti hanno lo stesso fine sono chiamati a collaborare, non solo, ma proprio perché totalmente diversi sono chiamati ad essere complementari in ordine allo scopo, perché sono diversi, perché in una direzione non può arrivare uno o non può arrivare l'altro, si integrano reciprocamente, sono complementari. Su questo argomento trovate sul sito misterogrande.org una serie di catechesi che sviluppano tutto questo argomento e che tra poco diventeranno anche un libro pubblicato da Edizioni Porzioncola con il titolo Una missione da condividere. È perciò doveroso da parte dei sacerdoti conoscere la missione specifica degli sposi, ciò che solo loro possono compiere per la Chiesa e per la società. Anche noi sacerdoti siamo in ritardo nel capire questa missione specifica del sacerdote, e torno a ripetere per l'ennesima volta, attenzione, ho una missione specifica che deriva dalla sacramentalità, dal sacramento del matrimonio. Non è la missione che deriva dal fatto di essere marito, e moglie, genitori. È una missione di grazia, è una missione di salvezza, è una missione che viene dallo Spirito, data agli sposi, proprio in quanto sposi per la loro missione. Certamente tutti i cristiani sanno che cosa può fare solo e solo il sacerdote e nessun altro, ma quanti sposi cristiani sanno ciò che può fare e donare solo la famiglia, solo gli sposi, possono donare alla Chiesa e alla società per il dono del sacramento del matrimonio? Sono convinto che tutti gli sposi cristiani sanno cosa può fare solo il prete, ma sono altrettanto convinto che sono rari. Gli sposi cristiani che sanno cosa possono fare solo gli sposi per la parrocchia, per la Chiesa. È indispensabile questa precisazione perché quando si parla di missione degli sposi ci si ferma sempre solamente a ciò che può fare una coppia di sposi per il dato naturale di essere uomo-donna ma non si conosce, non si cerca di conoscere la specificità, l'originalità, il dono che possono essere gli sposi in forza della grazia sacramentale. Questo ovviamente ha come premessa che sacerdoti e sposi conoscano reciprocamente il rispettivo dono, compito specifico, così si, capir- si capirà dall'esperienza che il sacerdote non può costruire la comunità senza l'apporto della grazia sacramentale delle nozze e gli sposi sapranno che non possono costruire la comunità cristiana senza il sacerdote. Non possono vivere il loro matrimonio senza una comunione con il presbitero, autonomamente, ma sapendo che anche il loro dono va vissuto per la comunità religiosa, in piena comunione con colui che è il pastore. C'è un'ultima precisazione da fare in quanto, per quanto riguarda la società, perché tutti e due sono sacramenti per la Chiesa e per il mondo. Questa è la dicitura tecnica molto semplice per la Chiesa e per l'umanità. Ma andiamo a fare una precisazione perché mi sembra opportuno metterla in risalto tutta la Chiesa è fatta per essere evangelizzante per il mondo tutta la Chiesa è un dono di Dio per la società tutta la Chiesa è annuncio, buon annuncio di salvezza tutta la Chiesa è chiamata ad essere dono per il mondo per fare di tutti il popolo di Dio una grande famiglia e in tutta la Chiesa intendiamo tutti i battezzati tutte le vocazioni, tutte le età tutti sono chiamati ad essere e a mostrare che la Chiesa è un dono di salvezza per l'umanità. Per quanto riguarda preti e sposi c'è una piccola specificità. Il sacerdote vive il suo servizio alla società indirettamente, perché il suo, la sua primaria missione non è servire la società, ma è fare crescere una comunità ecclesiale che sia dono per la società. Certo che lui ovviamente continua ad essere un cittadino della società e in quanto tale è chiamato anche a dare una testimonianza come cittadino ed essere osservante delle norme civili. Ma il suo primo compito cos'è? È È formare, formare, guidare tutta la comunità perché sia testimonianza nella società. Capite? Io prete posso impegnarmi ad andare mezza giornata tutti i giorni al bar per evangelizzare o posso starci un giorno intero, o posso frequentare altri ambienti. Certo che lo posso fare, ma il primo mio compito è evangelizzare direttamente al bar o è fare una comunità di cristiani, per cui tutti i cristiani che vanno al bar o in qualsiasi ambiente siano capaci di essere testimoni. Il primo compito di un prete è di fare che tutti i cristiani, là dove sono, sul lavoro, sul divertimento, siano cristiani capaci di testimoniare. Questo è il primo compito del prete. Certo, poi anche lui, in qualsiasi ambiente civile dove va, è chiamato ad essere testimone quindi il sacerdote è primariamente chiamato a formare la comunità perché tutta la chiesa sia testimone gli sposi invece ecco la distinzione hanno un sacramento che è finalizzato non solo direttamente per la chiesa perché c'è un compito da svolgere nella comunità ma anche per la società perché lì dove sono sono portatori attivi dell'amore di Gesù che sta amando una persona non c'è spazio Non c'è luogo, non c'è tempo in cui la missione, il sacramento del matrimonio possa essere in stato di riposo. Perché anche in casa stessa il sacramento del matrimonio non è a riposo. Perché lo sposo è chiamato a dire la sposa, come Gesù ama la Chiesa e viceversa nei confronti dei figli e così dei vicini di casa. Non esiste pausa per l'esercizio del sacramento del matrimonio perché è un esercizio attivo, permanente, sono portatori attivi, permanenti, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, dell'amore di Gesù, portatori di Gesù che sta amando ogni persona, sono sacramento presenza di Gesù che ama lì dove vivono e lavorano. Quindi nella società sono costruttori di relazioni positive di amore, perché sono trasportatori attivi, della relazione di Dio con l'umanità e concludo su questo concetto molto alto e bellissimo con le parole di Papa Francesco in Amoris Letizia 161 la famiglia è un segno cristologico perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano unendosi ad esso nell'incarnazione nella croce e nella risurrezione è bellissimo Pensate a ogni persona sposata che ha la capacità di far sentire a chiunque incontra questa volontà di Dio di unirsi, incarnarsi, essere pronti ad amare portando la croce fino a mostrare la bellezza della luce, della novità, della risurrezione, della speranza. Sono proprio portatori, portatori permanenti del mistero dell'incarnazione della Pasqua che lo Spirito Santo riempia il cuore di tutti gli sposi perché possano vivere la loro missione riempia il cuore di tutti quelli che non sono sposati per capire che il sacramento del matrimonio è un dono per tutti è un dono che il Signore ha fatto perché gli sposi sono dono anche per i consacrati le consacrate i singoli, i separati chi è solo è un dono Solo che finché gli matrimoni non vengono messi in esercizio è difficile percepire un dono. Se voi aveste un prete in parrocchia che non fa niente, dalla mattina alla sera sta in canonica, fa la vita sua. È un dono? No! Non si vede che è un dono. Non celebra, non confessa, non predica, non si vede che è un dono. E così purtroppo si deve dire degli sposi. Non si vedono che è un dono. Si vede che è un dono tra di loro, sì, bello bello, una bella coppia, ma è un dono per il vicino di casa, è un dono per quella persona, è un dono per quel solo, arriva un sorriso, arriva una telefonata, c'è una presenza, sono segno di Gesù che vuole incarnarsi, vuole far sentire la sua compassione, che tutti quindi possono cogliere la bellezza di questo sacramento che il Signore ha inventato per continuare la sua presenza di amante nella Chiesa e nel mondo.